0: ¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos a este episodio donde le está cayendo, le está lloviendo sobre mojado a Airbnb. Eh, resulta que la revista Vice, esta eh, revista que ha causado mucha polémica, no nada más a esta compañía de Airbnb y a nuestra industria en general, sino que a muchas más eh, por sus artículos controversiales, estos artículos que buscan... ...que si bien son eh, verdades... ...en este caso de la industria... De, ...de verdades... ...de muchas de las cosas que están pasando... ...en Airbnb... Eh, ...siento que buscan... ...o tienen una tendencia... ...con una agenda... ...que no... Eh, ...demuestran... ...que no son frontales... ...que no que no enseñan... ...este... ...de, de antemano... ...en este artículo... Y ahorita les voy a, a, a decir por qué me refiero a todo esto. Este artículo que acaba de salir muestra y titula, de hecho, Airbnb. Aquí están las estafas más comunes de Airbnb en todo el mundo. Pero ojo, muchas de estas estafas son del gremio, de la industria. No precisamente de Airbnb. Pero, como hemos estado siguiendo, y de hecho este es el segundo artículo que saca Vice, Hemos estado siguiendo todos los titulares que han estado eh, saliendo a la luz por la preparación y como lo habíamos anticipado también desde el año pasado, que nuestra industria iba a tener muchísima atención porque Airbnb piensa salir a bolsa en los próximos meses. Aquí les traigo este titular de la revista Vice. Aquí están las estafas más comunes de Airbnb en todo el mundo. Dice así, casi mil personas inundaron nuestra bandeja de entrada con sus historias y encontramos algunos patrones. Esta historia fue escrita por Ana Mer Merlán Ana Merlán. y salió este mes de febrero. Habíamos estado un poquito ocupados con tanto trabajo y con la temporada alta que no habíamos tenido tiempo de grabar. Pero esta uh, historia eh, tenía que salir a la luz y tenía que compartirlos con ustedes para que vieran. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, este artículo apareció originalmente en Vice, Estados Unidos. A finales de octubre, la ex escritora del personal eh, senior de, de Vice, Ali Conti, compartió su historia de, una, de unas desastrosas vacaciones en Chicago. Según eso, les voy a dar un, una, un, un preámbulo. Según eso, esta escritora, Ali Conti, utilizó el, uh, el servicio de Airbnb en Chicago y fue estafada. Dice, donde cayó una estafa a nivel nacional, dirigida por un pro, eh, prolífico estafador, un estafador muy, muy, muy eh, habilidoso, que explotó las reglas libremente escritas de Airbnb e incluso una aplicación más flexible. Eh, la investigación de Conti reveló una plataforma con serios problemas para controlarse a sí misma. O sea, que Airbnb está fuera de control, que no puede llevar un control ni cumplir a los usuarios como anfitriones o como huéspedes y buscó descubrir a las personas que habían descubierto formas de beneficiarse de, en, en este, de este tipo, en este desorden, en este desorden que ha creado Airbnb, según el artículo. En última instancia, trazó el nexo de su propia experiencia de estafa con una empresa que utilizaba perfiles y reseñas o revisiones falsas para ocultar una variedad de errores, una variedad de errores que según Conti eran de la plataforma de Airbnb, desde cambios de propiedades de último minuto hasta unidades con eh, acerrín en el piso y agujeros en la pared. Ella está hablando de este tipo de estafas en las que los huéspedes reservan una propiedad y después son cambiados de propiedad en el último momento, es decir, justo antes de que vayan a entrar a la propiedad, el anfitrión los contacta y les dice ¿Qué crees, querido huésped? Pues la propiedad que tú rentaste o que reservaste no está disponible, pero tengo esta otra, en otra ubicación totalmente diferente, con otras características muy diferentes y a veces con una calidad muy, muy, muy diferente, inferior en este, en este aspecto. Dice, con la esperanza de tener una mejor idea del problema, les pedimos a los lectores que nos contaran sus propias experiencias con Airbnb. En respuesta recibimos casi mil correos electrónicos, muchos de ellos describiendo historias similares de engaño o de estafa. Entonces Conti, escritora de Vice.com o Vice Weekly, eh, escribió esta historia y le pidió a sus lectores que tienen miles y miles, si no es que millones, que les contaran sus historias de Airbnb, sus historias de cómo habían sido estafados. Ojo, entonces Vice saca esto a la luz, Vice. Pide a los lectores que cuenten sus historias y supuestamente recibieron más de mil correos electrónicos. Que no lo dudo, porque así como Airbnb tiene eh, gente pro, también hay gente en contra, como todo en la vida. Y esto lo ven en Starbucks, lo ven en iPhone, lo ven en Huawei, lo ven en una aerolínea, en American Airlines, lo ven en Aeroméxico. Lo ven en cualquier tipo de servicio o persona. Simplemente no se puede dar ...o satisfacer a todo mundo al 100%. No estoy protegiendo a Airbnb ni estoy protegiendo a Vice. Simplemente son características de la industria y de cada tipo de transacción... ...que es muy muy diferente porque la propiedad es diferente, porque el viajero es diferente. Seguimos. Las historias rápidamente comenzaron a caer en categorías fácilmente discernibles... Al parecer los estafadores de todo el mundo han descubierto la mejor manera de jugar con la plataforma Airbnb participando en dice participando uh, en este tipo de, de, de dinámicas cobrar a los huéspedes por daños falsos ¿sí? persuadir a la gente a pagar fuera de la aplicación muy 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 común. Y cuando todo lo, lo demás falla, participar en demandas torpes o, amenaz, o amenazantes de revisiones de cinco estrellas. O sea, que los huéspedes o los anfitriones se chantajean porque pueden poner un review, una reseña según sus intereses. ¿Sí? Entonces, todo esto puede ser negociado, puede ser manipulado y puede ser tendenciado. En algunos casos, una combinación de varias de las estafas. Entonces, muy, muy, muy importante... Eh, el tipo de dinámicas o el tipo de historias que se dan para que ustedes puedan verlos como anfitriones y puedan formar su propio criterio. Dice, en conjunto estos correos electrónicos pintan un retrato de una plataforma cuyos creadores son fundamentalmente incapaces de rastrear lo que sucede dentro de ella. O sea, Airbnb está fuera de control. ¿Qué opinan ustedes? Y señalan las lagunas fácilmente explotables por las que los estafadores se abrieron paso por la carga de la habilidad de poder hacerlo en la plataforma entonces está hablando de lagunas o está hablando de huecos en la plataforma que pueden ser explotados por ese tipo de anfitriones para poder eh, estafar gente después de la historia de conti esta escritora de vice.com airbnb prometió verificar los 7 millones de listados en el sitio para diciembre de 2020 acuérdense que cubrimos esta noticia y eh, se las compartimos. Cuando Airbnb, cuando Vice sacó el primer periodicazo, la primera nota para golpear a Airbnb, Airbnb salió inmediatamente al público y prometió verificar todos los 7 millones de anuncios en la plataforma. ¿sí? Esto fue lo que dicen, eh, dice Brian Chesky, CEO y, y cofundador de Airbnb, dijo en la conferencia de DealBook que el proceso de verificación es parte de una comprensión creciente de que a medida de que, que él, en, en otras palabras, tenemos que asumir más responsabilidades por las cosas en nuestra plataforma. Entonces se da cuenta de que si sí existe un descontrol o que existen eh, características que simplemente no pueden ser controladas fácilmente de manera automatizada por una plataforma. ¿sí? Y luego dice... Creo que muchos de nosotros en esta industria pasamos de un modelo de no intervención donde el Internet es un sistema inmune a darnos cuenta de que no es realmente suficiente, que tenemos que asumir más responsabilidad por las cosas en nuestras plataforma, dijo. Y creo que esta ha sido una transición gradual, tal vez demasiado gradual, para nuestra industria. En parte, Chesky sugirió que Airbnb comenzaría a hacer preguntas más específicas a los huéspedes en el momento de pago, confiando en los usuarios, en otras palabras, para ayudar a la policía a lo que sucede en la plataforma. Hemos estado siguiendo también esto y también en otro, en otro video y en otro podcast que sacamos, Airbnb va a empezar a prohibir a los huéspedes menores de 25 años en la plataforma. En están corriendo ya ahorita pilotos en diferentes partes de Estados Unidos y piensan... Eh, expandirlo para poder dar más garantías porque han tenido muchísimos, muchísimos problemas con el tema de las fiestas, inclusive huéspedes involucrados en tiroteos y muertes. Después también en Twitter Chesky agregó, la confianza en Internet comienza con la verificación de la precisión de la información en las plataformas de Internet. Este es un paso importante para nuestra industria. También dijo que la compañía comenzaría a ofrecer lo que llamó la garantía de invitados de Airbnb. Eso ya lo hemos cubierto. Es la garantía a los huéspedes. Garantía a los huéspedes dice los huéspedes se registran en una lista y no cumple. Y si ese, ese anuncio, esa propiedad no cumple con nuestros estándares de precisión, los volveremos a reservar en una lista o en un anuncio o una propiedad de igual, igual de agradable y si no podemos obtener el 100% de su dinero. Ahorita ya hemos recibido reportes de algunos usuarios, anfitriones de Airbnb que están empezando a sufrir de los temas de eh, limpieza injustificada, quejas de limpieza injustificada en los cuales eh, se tiene que reembolsar de acuerdo a lo que dice Airbnb por el tema de estas quejas que se pueden dar de los huéspedes hacia los anfitriones por falta de una limpieza exhaustiva o una, o un, una calidad de limpieza que ellos quieren. Continúo. Eh, un portavoz de Airbnb proporcionó a Vice algunos detalles adicionales sobre cómo funcionará el proceso de verificación. Dice, revisaremos las listas para verificar su precisión y calidad y para confirmar la identidad de los anfitriones. Agregaron si estamos trabajando en los detalles y pretendemos utilizar una combinación de técnicas comunitarias de agentes y tecnologías que incluyen revisiones de agentes y selección algorítmica de los contenidos del anuncio, imágenes, etcétera Verificaciones de invitados o de huéspedes de características específicas de, una, de un anuncio, inspecciones en persona y recorridos virtuales. Finalmente van a poner recorridos virtuales. Les hemos estado pidiendo a Airbnb desde hace... Cuatro años que puedan aceptar nuestros recorridos virtuales, que no sé por qué no lo han hecho. Una forma de verificar más, se han, eh, han tratado de evitar o han tratado, o, o simplemente no veían la, la, la necesidad. Hasta que ahorita, con todo este tipo de cosas, van a aceptar recorridos virtuales. Nosotros, nuestra empresa de administración de propiedades, les empezó a pedir. La habilidad de que nosotros pudiéramos subir nuestros propios recorridos virtuales, no sin pedírselos a ellos, sin que vinieran a hacerlos, sin pagarlos, sino que nosotros íbamos a hacerlo porque así los tenemos en nuestras páginas de internet de nuestras compañías. Dice los anfitriones que pasan nuestra revisión se identificarán claramente en la plataforma, pero no todos pasarán inicialmente actualizaremos nuestra comunidad en los próximos meses a medida que desarrollamos los detalles de nuestro programa de verificación ojo, ese programa de verificación ya está en marcha, sacamos un video también, sacamos un podcast en el que te explicamos cómo Airbnb adquirió una serie de compañías en particular, una compañía que verifica datos en, base, en eh, tus datos con bases de datos de otros departamentos que nada más se dedica exclusivamente a comparar los datos que ingresas en Airbnb, tu nombre, tu domicilio, tu este, teléfono, tu correo, eh, eh, inclusive los datos de la identificación, ya sea licencia de manejo o pasaporte, con una base de datos de tránsito, con una base de datos de buro de crédito, con una base de datos de Facebook, para ver si tienes tendencias. Uno, récords o antecedentes penales, ¿sí?, que cualquier persona que tenga antecedentes penales va a ser expulsado de la plataforma y no nada más eso, sino que va a comparar también tu perfil de redes sociales, en particular de Facebook, para ver si tus intereses o ideas o tendencias van de la mano del abuso de drogas, ojo, abuso de alcohol, o inclusive si eres parte de algún grupo o, o club, que tenga intereses o que sea participe de grupos que sean racistas o grupos de odio, como así lo determinan ellos. Este es el parte del programa de verificación. Es un paso muy, muy, muy interesante el que está dando. Es, una, es un avance tecnológico muy, muy, muy interesante también porque Airbnb es de los pocos que está empezando a invertir en este tipo de tecnologías. Compró a esta compañía que nada más se especializa para checar el, 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 se le llama en inglés el background o, o, o todo el, el historial del de huésped para ver si puede ser un huésped problemático y de esa manera quitarlo, darle cuello y quitarlo de la, de la plataforma bien, continúo con el artículo porque me desvió un poco si los correos electrónicos que recibimos tienen algo de cierto está hablando Conti, estamos hablando de la escritora de Vice para juzgar el proceso está retrasado la gente dijo que se que se había, que se se había habían visto defraudados, o sea, habían sido estafados, que se habían quedado varados en la calle en una ciudad desconocida. Todos los viajeros que van a una ciudad nueva, pues, una ciudad desconocida, claro. Reservados eh, para quedarse en un, en un lugar que habían reservado y los cambiaban para quedarse en un lugar sin corriente eléctrica. Un correo electrónico real que recibimos. O sea, les hubo una historia en la cual... Alguna, algún viajero lo cambiaron de último momento de propiedad y le, lo dejaron quedarse en un lugar sin corriente eléctrica entonces son serias acusaciones si sí. son eh, situaciones que pasan mucho en la industria de alquileres vacacionales si no se hace de una manera profesional sí son cosas o, o vulnerabilidades de la plataforma de Airbnb si sí. entonces esta historia está muy fuerte porque sí exhibe muchas verdades. Ojo, no nada más de Airbnb. En este caso le quieren pegar a Airbnb. Perfecto, lo están haciendo con este correo. Pero son eh, características o problemáticas que se da en todo el mundo. En todos los alquileres vacacionales. Punto. ¿sí? O encerrados en una discusión extraña y larga sobre presuntos daños en una, en una alfombra o en un área este, alfombrada. O sea, que les quieren, los anfitriones les quieren cobrar o achacar cobros ficticios y que después Airbnb tiene que intermediar, y ojo, hay huéspedes que no saben bien argumentar el caso, o defender su caso, y el anfitrión este, más experimentado, más mañoso logra persuadir al agente de Airbnb que está mediando el caso para que le depositen el dinero entonces, muy 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 fuerte este, esta, eh, este artículo, esta publicación eh, continúa, estas son las estafas más comunes de Airbnb en todo el mundo, desglosadas por categoría, vamos a entrarle entonces a esto eh, dice también, como nota no hemos seleccionado correos electrónicos para compartir que sean los más inflamatorios o los más coloridos estos son en todos los casos representativos de un número mucho mayor de historias que no incluimos, estos correos electrónicos han sido editados para mayor claridad y legibilidad, pero su significado no ha cambiado, es lo que dice Vice entonces eh, Vamos a empezar con la primera historia. Este primer tipo de estafa se le llama en inglés el bait and switch. Esto lo que quiere decir literalmente bait es la carnada y el switch es el cambio. Entonces, en otras palabras, te ponen la carnada que es una propiedad fabulosa, una propiedad espectacular y ya una vez que reservas, te cambian de propiedad por algo que no se compara. ¿sí? Ojo, entonces es muy importante. Ese se llama el, el bait and switch. Bait and switch. Dice, un tema extremadamente común en cientos de correos electrónicos fue el bait and switch. A los usuarios de Airbnb se les prometió un apartamento y llegaron para encontrar algo muy diferente. A veces el problema eran los, las fotos engañosas que no se parecían al lugar donde llegaron a quedarse. Otras veces el anfitrión los persuadió para que cambiaran completamente de apartamento o casa, inclusive de área, solo para describir que la nueva ubicación estaba sucia, sin muebles o en una parte totalmente diferente de la ciudad. En un sorprendente número de historias, la nueva casa a menudo estaba llena de un número de extrañas camas dispuestas o configuradas de maneras extrañas. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, básicamente, y esto lo hemos visto en ya con 12 años en la industria, eh, Básicamente, subes un anuncio de una propiedad que a veces ni siquiera está a la renta, consiguen las fotos quién sabe de dónde, normalmente se las, se las, las agarran de alguna otra página eh, o de algún, inclusive de, algún, eh, de alguna persona de bienes raíces, algún realtor, algún agente de ventas que, que utiliza fotografía profesional para vender esa propiedad. Se roban esas fotos, las bajan, suben un anuncio crean esta propiedad con estas fotografías fabulosas, pero a veces la propiedad ni siquiera está a la renta, y está a la venta o ya se vendió, ¿sí? y a la hora de que reservan, porque es una propiedad tan, tan atractiva te cambian de lugar argumentando muchísimos problemas, te pueden decir que eh, la plomería no funciona, que les cortaron la luz, que eh, el dueño vendió la casa que... Eh, no se me ocurre ninguna otra en este momento. Pero el caso es de que te cambian la propiedad y a eso le llaman bait and switch. Que es el más, 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 más común. Por eso, si ustedes van a viajar y utilizar Airbnb como huéspedes, siempre fíjense en las reseñas de esa propiedad. ok Bien, ahora viene la segunda, el segundo tipo de estafa o el segundo tipo de engaño. Esta es la, la estafa de la plomería. Dice la plomería, muy bien, esta es una de las, de las estafas más, 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 más eh, comunes, eh, es que es el que llevan, las, las personas lle llegan al lugar que reservaron, o la casa, ¿sí? y horas antes de que lleguen a la reserva, horas antes de que lleguen al lugar, el anfitrión se comunicará con ellos de repente, y, y va a actuar como si todo estuviera normal antes de, de la llegada, o sea, tú reservas un lugar el anfitrión te dice que todo está bien, te pide tu fecha de llegada tu horario de llegada, todo, todo, todo transcurre perfectamente y justo minutos antes de que llegues a la propiedad, él te va a llamar por teléfono, porque a veces no lo van a documentar por Airbnb, porque tratan de hacer esto por fuera mucha de la comunicación, por eso siempre pedimos que la comunicación sea dentro de la plataforma, mucha de esta estafa se hace por fuera de la plataforma, se hace cara a cara o se hace por teléfono para tratarte de desviar y llevarte a otra parte o a otro lugar. Este es uno de los correos que les llegó a la revista Vice de una persona de California. Dice: Alquilé un lugar cerca de Glass Beach y unas semanas antes de mi viaje, cuando me acerqué para confirmar la reserva, la carta me dijo que tenía un problema un problema de, de plomería en la unidad y que podía ver si podía alojarme en un hospital o en otra, o un lugar más grande cerca o sea en un lugar diferente que no tenía nada que ver eso nunca se materializó pero ella se negó a cancelar mi reserva o sea el anfitrión le pidió al huésped como no, como le dice el, el anfitrión le dice al huésped sabes qué tengo un problema de plomería no te puedo no te puedo recibir aquí pero tengo otro lugar y si el huésped dice no, no me quiero quedar cancela mi reserva el anfitrión dice no cancela tú porque acuérdense que el algoritmo va a penalizar a quien cancele la reserva. En estos casos se le tiene que hablar a Airbnb en ese momento para documentar y para que Airbnb entre a reubicarte como huésped. sí. Porque diciendo la primera vez que su computadora no funcionaba y la próxima vez semanas después que su padre acababa de fallecer. Porque eh, no había comunicación y se, ta se tardaba después de eh, en com la comunicación del, del anfitrión del huésped no era tan clara o tardaba muchísimo, tuvo que quejarse directamente con Airbnb de que, y de, y de que ella se negó a cancelar la reserva, por lo que la cancelaron pero no pude escribir una crítica negativa, esto fue lo que le pasó a una persona que trató de reservar un lugar en Glass Beach todo parecía bien, antes del viaje, antes de llegar, el anfitrión la contacta y le dice no te puedes quedar, hay un, plomer un problema de plomería, ¿sí? pero tengo este otro lugar o te puedo acomodar en este otro, en este otro área, en esta otra parte del vecindario. A veces eh, lugares que ni siquiera tienen nada que ver, entonces el huésped se niega, el anfitrión le pide que cancele, el huésped no cancela y... Eh, le habla a Airbnb para que intervenga porque simplemente Airbnb los dejó para que ellos se arreglaran y hasta al ver que el huésped y el anfitrión no se podían poner de acuerdo Airbnb intervino pero ya cuando pudo intervenir para cancelar la reservación esta persona, este huésped no pudo dejar una mala reseña entonces esa es la estafa de plomería que parece eh, ser una de las más comunes y de las más... Eh, esto es de los más fáciles y es tan vieja en la industria que si te la crees y te salen a ti en algún momento viajando como huésped, pues simplemente ya sabes de qué se trata. Es una estafa y te quieren cambiar de lugar, ¿sí? Pero los anfitriones no pueden ser penalizados por cancelar reservas, ¿sí? Los, los anfitriones no pueden ser... La estafa de la plomería parece, parece descansar en la idea de que si Airbnb es inhabitable, ojo, esto está buenísima, ¿eh? La estafa parece descansar en la idea de que si Airbnb es inhabitable, o sea que no pueden llegar a quedarse, los anfitriones no pueden ser penalizados por cancelar reservas. ¿eh? ¿Qué tal? Entonces inventa el anfitrión un problema de plomería por el cual el, 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 la propiedad no puede ser o no puede recibir al huésped y el anfitrión no puede ser penalizado por cancelar reserva porque está fuera de su alcance. ¿Qué tal? ¿eh? Esto es una, un transonón y tienen que saber perfectamente qué decir. Eso se menciona explíc explícitamente en las reglas de Airbnb para los anfitriones. Se aplicarán tarifas de cancelación excepto en el caso de una emergencia o circunstancia inevitable como la muerte de un anfitrión o un familiar inmediato, obligaciones gubernamentales como servicio de jurado o daños imprevistos a la propiedad, problemas de mantenimiento y servicios. Estos problemas de daños o mantenimiento deben ser los que harían inseguro albergar o interrumpir servicios básicos como agua corriente. Entonces, si tienes tú como anfitrión estos problemas o argumentas que tienes estos problemas, no te van a penalizar por cancelar las reservas. Y esto es lo que han utilizado estos pillos para transear, para estafar a los huéspedes que vienen a quedarse en un Airbnb. Luego dice, Airbnb dice que actualmente requiere pruebas de todas esas circunstancias para permitir la cancelación sin cobrar las tarifas de penalización del anfitrión. Un portavoz nos dijo, hacemos responsables a los anfitriones por honrar sus reservas y apoyamos firmemente a los huéspedes con reservas o reembolsos cuando las cosas no salen según el plan. Para que un anfitrión evite las penalizaciones por cancelación requerimos la presentación de la, de la documentación de respaldo o sea documentación fotografías videos que realmente respalden inclusive hasta recibos de fontanería o de cualquier otro trabajo que se tenga que hacer por ejemplo un anfitrión que cita un problema de plomería necesitaría enviar a Airbnb una factura o recibo de los servicios de un negocio legítimo o sea que realmente exista Agregó que en general, si vemos a un anfitrión involucrarse en un comportamiento problemático, o sea, que siga pasando una y otra vez, incluso frecuentes de última hora cancelaciones, este anfitrión estaría sujeto a suspensión o eliminación de la plataforma. ¿Qué tal? sí Entonces, Airbnb tiene que ya empezar a poner... Un poquito más de atención en estos temas. Inclusive, no dejárselo, eh, yo entiendo que manejar siete anuncios, siete, no 7 anuncios, 7 millones de anuncios a nivel mundial es imposible. Simplemente no puedes controlar todo. ¿sí? Dice, hay otras versiones de esta estafa. Otro escenario común es afirmar que una fiesta destrozó la casa y ahora está temporalmente inhabitable. En todos los casos, el objetivo parece ser volver a reservar el Airbnb a un precio más alto para otra persona. Hacer que el invitado cancele sin que el anfitrión incurra en multas o hacer que la gente acepte mudarse a un Airbnb diferente y menos deseable. Entonces, ahí tienen este tipo de estafa de los problemas de plomería o Cualquier tipo de situación o una fiesta que haya dejado el lugar inhabitable, por así decirlo, por temas de basura, por temas de fallas eléctricas, de plomería o de alguna otra cosa que ponga en riesgo al huésped, el anfitrión no será penalizado a menos de que este comportamiento sea repetitivo y lo cachen y entonces lo expulsen de la plataforma. Entonces, muy interesante, muy interesante. Y esto, todo esto depende de la habilidad de la persona, del estafador, para embabucar o convencer a la víctima. Porque siempre tratan de hacerlo una vez más por teléfono directamente contigo o cara a cara una vez llegando a la propiedad. O y especialmente por teléfono porque no van a arriesgar mostrar la propiedad o que puedan saber dónde está la propiedad. Porque inclusive a veces hasta te dan un domicilio falso. ¿Qué tal, eh? Bien, habíamos alquilado, este es otro correo que les llegó de una persona de Barcelona. Habíamos alquilado un apartamento y recibimos un aviso una semana antes de ir a Barcelona de que el apartamento no estaba disponible debido a una emergencia familiar. Resultó que el propietario alquila por adelantado a una tarifa baja. Luego, si puede obtener el doble de la tarifa, de la, de la deja a la primera persona y alquila la siguiente. Entonces, estos son prácticas... Eh, muy, muy, muy malas, obviamente, eh, en los cuales anfitriones rentan su propiedad a un precio. Luego tratan de conseguir un mejor precio, inclusive a veces el doble. Y una vez que logran eso, ¿qué creen? Le dicen al huésped que la propiedad pues simplemente no está disponible debido a una emergencia familiar. ¿Qué tal? Eh? Es muy, muy, muy importante, muy importante que lo tengamos en mente. Continúa también el mismo... Eh, huésped de que iba a Barcelona dice vi el mismo anuncio de propiedades que acaba de cancelar para nosotros pero con fotos a mayor escala o sea mejores fotos y con cosas adicionales o sea que las fotos que se utilizaron primero o que se creó un anuncio para crear la primera reserva y conforme lo iba amueblando reemplazó las fotos creó otro anuncio y ahora estaba al doble de lo que ellos habían rentado entonces y estaba disponible para nuestras fechas estaba realmente infeliz y le escribí al anfitrión preguntando más preguntando qué significaba número uno que la casa estuviera dos veces o sea que hubiera dos anuncios en la, en la plataforma y número dos que proporcionara una propiedad no equivalente como sustituto para su cancelación de último minuto y tres que le diera una excusa una explicación a una excusa tan genérica sobre el trabajo de mantenimiento. Porque el anfitrión le había dicho que no estaba no estaba disponible por una emergencia familiar. Dice, exigí explicaciones y pruebas de que el lugar estaba, estaba funcionando, pero en respuesta el anfitrión me denunció a Airbnb como acosador. Este fue eh, Joshua, Joshua, un huésped que iba a llegar a Barcelona. Entonces, ahí tienen el, la gran estafa del problema, o del, sí, del problema del, de mantenimiento. Ahora sí que el otro. Este es otro tipo también de los diferentes estafas que pasan en Airbnb. Hacer que el huésped acepte mudarse de lugar. Esta va a estar buena. La estafa de plomería a veces se convierte en esta. Aunque a menudo no está claro si los anfitriones intentan que los invitados cambien de casa porque la, la, el anuncio original no existe. O porque han encontrado nuevos inquilinos que paguen más. En cualquier caso, recibimos múltiples correos electrónicos de personas que dijeron que les habían pedido en el último minuto que se mudaran a una nueva casa o departamento. A menudo prometían que, la nueva, que el nuevo anuncio sería más grande y mejor en todos los sentidos que la que originalmente habían reservado. Y eso nunca había sido el caso. ¿sí? Aquí hay otro correo de... Una persona de Austin, Texas. Dice, se suponía que la propiedad era una propiedad pintoresca y tranquila en el centro. Al llegar, el propietario nos retrasó y nos indicó que tendríamos que cambiar las propiedades en último momento. O sea, no está disponible, tienen que cambiarse a otro lugar. Como solo fue una visita rápida de dos noches, no nos opusimos. La nueva ubicación más grande era un pequeño complejo de apartamentos en el lado oeste de la ciudad. No es la mejor parte que, podría, que podríamos... Eh, no es la mejor parte... En la que podríamos quedarnos. Una habitación era realmente bonita. Probablemente la sala de fotos. Y la otra era básicamente. Con. Nada de obras de arte. El resto del apartamento era exactamente como lo describía en su artículo. Así como si fuera una habitación. De un hotel barato. No lo pensé más hasta que llegó el momento de la salida. Nos cobraron doble por noche. Más dos tarifas de limpieza. Y el hombre misterioso de California. De declaró que no nos pidió que no aclaráramos y que eran adultos que qué importaba utilizamos una habitación cómo, cómo sabía que eran dos adultos había cámaras ocultas entonces aquí básicamente les cambian eh, hacen la reserva para una persona les cambian la, el departamento los mandan a otro lugar en otro lado del, de la ciudad sí Llegan a la habitación, los dejan en un departamento de dos recámaras, deciden quedarse cada uno en una recámara y luego les cobran doble limpieza y les cobran el cuarto también en el que se quedaron. ¿Había cámaras? No, no creo que había cámaras o probablemente sí, pero yo pienso, yo más bien pienso que lo que pasó fue que te estaban espiando, siguieron y se dieron cuenta que sí habías entrado a esa propiedad que eran dos personas, y cuando saliste, vieron que utilizaste otra recámara, entonces de ahí se agarraron para cobrarte doble. ¿Qué tal, eh? no, bueno, son unas joyitas, unas joyitas, estas, estos, estas estafas y estos anfitriones en Airbnb que logran este tipo de estafas. Aquí viene otra queja también de una persona de Nueva Orleans, dice, en el último minuto se cambió la dirección del apartamento en el que íbamos a llegar. Y nos pusieron en un departamento con muchas habitaciones y llegamos a dos apartamentos al azar con algunas cunas. O sea, hasta cunas tenían en ese departamento que, al, al que los habían cambiado. Una de las habitaciones olía a vómito, pero, se ventila, pero, no, pero no se ventilaba, por lo que era difícil incluso entrar. Reservamos hoteles en su lugar. O sea, esta gente llega a Nuevo Orleans... Les cambian la dirección, van a esa nueva dirección, a ese otro departamento que les querían rentar para ver si era mejor porque obviamente ha de haber sido parte del pitch o de la, o del, o de, la eh, del, de los trucos para convencerlos y que se fueran a quedar a este otro lugar y obviamente al llegar y ver que este, departa que este nuevo departamento ni siquiera era algo parecido a lo que habían rentado que ni siquiera estaba listo o preparado o limpio, que no se quedaron, que se fueron a rentar un lugar y esta persona toma fotos del lugar para darse cuenta. O sea, entra en el departamento, toman fotos del lugar, no tenía tomó eh, evidencia para demostrarla a Airbnb y Airbnb rechazó cualquier reclamo que hicimos y respaldó a la persona que nos había estafado. Este fue un huésped que se quedó en Nueva Orleans. Y ahora les va a esta, porque está muy buena también. Si el bait and switch, o sea, el, el engancharte y cambiarte la propiedad, te resultó algo como una película de terror, ahí te va a esta. Reservar Airbnb para varias personas al mismo tiempo. Escucha esta porque te va a encantar. Dice, eh, quizá el, el engancharte con una propiedad y cambiártela, y cambiártela socialmente más incómodo es este, o sea, esta, 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 este tipo de estafa es mucho más incómodo todavía socialmente hablando porque vas a llegar a un departamento con puros extraños. Dice, alquilar un Airbnb donde crees que has reservado toda la residencia, o sea, todo el departamento, toda la casa, solo para llegar y encontrar un montón de extraños. O sea, la casa de tres o cuatro o cinco recámaras o el departamento de dos o tres o cinco recámaras se sobrevendió, te la rentaron... Se la rentaron a este huésped y se la rentaron a otros. Varias personas nos dijeron que llegaron para encontrar otros huéspedes de Airbnb en la casa. O en algunos casos, personas que ya parecían vivir ahí. ¿Qué tal? No, hombre. Esta está buenísima. O sea, literalmente, tú reservas una casa con tres o cuatro recámaras, un departamento, tres o cuatro recámaras. Llegas y ya hay gente ahí viviendo. <ríe> no, está cabrón. Sin embargo, esto no es algo de Airbnb, que Airbnb pueda controlar fácilmente. Si es que lo hace porque el problema no reside en su aplicación, no es posible reservar dos veces una propiedad en Airbnb. Una vez que se reserva a través de la aplicación, queda fuera del mercado. Sin embargo, es posible reservar dos veces un anuncio o una propiedad si también aparece en BRBO o en otra plataforma. Y no siempre es malicioso, o sea, no siempre se hace eh, con alevosía y ventaja, sino que en algunos casos un anfitrión podría simplemente haber cruz se le habían cruzado los cables y se le pudo haber olvidado que la residencia ya estaba reservada. Esto te va, le puede pasar a quien sea, pero se puede hacer maliciosamente y puede pasar este tipo de estafas si se hacen maliciosamente. ¿sí? Y, se, y si, si cometes el error como anfitrión, vamos a poner el ejemplo de que tú como anfitrión tienes tu propiedad en varias plataformas y cometes el error de sobrevender las fechas, bueno, pues cancelas una simplemente no vas a meter a dos familias o a dos parejas extrañas totalmente extraños en una misma residencia porque eso es una mentada de madre, ¿no? dice el correo, alquilamos una casa entera en Pioneer Town, California por un fin de semana, cuando llegamos la casa ya estaba llena de gente pero el propietario se negó a reembolsarnos, el propietario engaña a los clientes al alquilar simultáneamente la misma propiedad en Booking.com y Airbnb en realidad tiene múltiples publicaciones para la misma propiedad en cada sitio. Este, este señor fue una persona de California. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si sí existen todo este tipo de estafas. O sea, en particular, no nada más Airbnb, les digo una vez más. Estos son problemas que se que han existido desde el comienzo de la historia. Los problemas y las historias de, de, de los problemas de plomería. O de que no tienes luz. O de que... Algo eh, de último momento pasó y no te puedes quedar en esa propiedad y te tratan de cambiar a otras historias, sí pegan con algunos, pero hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a viajar. Y tú como anfitrión, si estás escuchando esto y haces alguna de estas cosas, por favor, por favor, por favor, solo lo que estás consiguiendo es quemar a la industria. Dice Airbnb, dice que si, bien, que si bien las reservas dobles son generalmente el resultado de errores honestos y no de una actividad nefasta, sin duda conduce a una experiencia terrible para los huéspedes y por eso hacemos todo lo posible para apoyar a nuestros huéspedes para que puedan disfrutar de sus vacaciones. Dice, si un invitado se presenta en un anuncio, para encontrar que ha sido doblemente reservado, o sea que ya hay gente ahí, debe comunicarse con nuestra línea de atención al cliente de inmediato para que podamos respaldar con una nueva reserva a una lista que sea similar, a un anuncio que sea similar o mejor. Si el precio del, del, del nuevo anuncio es más alto, Airbnb será cargo del costo adicional. Si no podemos encontrar una lista o un anuncio en nuestra plataforma, intentaremos reservar en un alojamiento alternativo como un hotel. Tenemos una nueva línea de soporte urgente disponible en la aplicación de Airbnb para este tipo de escenarios para viajeros en un viaje activo. También retendríamos el pago a un anfitrión bajo tal escenario. Además, si encontramos que esto sucede más de una vez con un anfitrión en particular, tomaremos medidas incluidas la suspensión o eliminación de la plataforma. Entonces, si ¿sí saben de este tipo de problemas, claro que saben. No son problemas nada más de Airbnb, son problemas que pasan. Son problemas que a veces inclusive son por descuidos de los anfitriones. ¿sí? Por eso les digo siempre, traten de tener control total de sus calendarios para evitar este tipo de problemas. Sencillamente, si tienes un problema de tu calendario y sobrevendiste una fecha, habla con Airbnb y explícales lo que pasó. Oye, pasó esto, sobrevendí, ¿qué hago? Ellos se van a poner en contacto inmediatamente con el cliente. Con el, con el huésped, pero hazlo antes de que lleguen, no te esperes hasta que lleguen para decirles, oye, ¿sabes qué? Vas a tener que compartir la propiedad con alguien más, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Todo eso es muy importante que lo tengamos eh, en mente para evitar, para poder denunciar este tipo de actividades y evitar que se queme nuestra industria, que es lo que más, más, más eh, tenemos que proteger al final del día. Esto es lo que Airbnb le contó a Vice acerca de las estafas Bait and Switch. Una vez más, Bait and Switch quiere decir enga los enganchamos y se las cambiamos. Así literalmente, o te doy gato por liebre. Gato por liebre, vamos a ponerle y dejarle así. Dice, los esquemas de gato por liebre, como los, de como los descritos en los que se ofrecen peores alojamientos a los huéspedes, son... Inaceptables y antiéticos a los valores de Airbnb y los estándares de la comunidad. Si alguna vez se le pide a un huésped que haga algo como esto, debe comunicarse con nosotros por teléfono o por medio de nuestra aplicación para que podamos brindarle asistencia. Nuestra política de garantía al huésped da derecho a los huéspedes a un reembolso completo o una nueva reserva en una, en una nueva propiedad de igual o mejor valor. Luego abordaríamos los problemas con el anfitrión, lo que podría incluir la suspensión o eliminación de nuestra plataforma. Si tal esquema se elevara al nivel de fraude criminal, también buscaríamos trabajar con las fuerzas del orden público para responsabilizar a esa persona. ¿Qué tal? Eh? También eso es un muy, muy, muy buen punto. Aquí Airbnb con esta línea que tienen ellos ya de eh, esta línea telefónica de atención al huésped va a estar ligada y lo habíamos hablado también en otro video y otro, otro podcast va a estar ligada a gente clave de la ley y el orden o sea a las fuerzas de ley y del orden policías para que sepan y se alerten en caso de fiestas. Acuérdense que hubo tiroteos, que hubo muertes de huéspedes en unas casas en Orinda, California y obviamente hubo eh, armas de fuego y se tuvo que involucrar a la policía. Entonces, en este tipo de casos hay una línea telefónica para vecinos a los que pueden denunciar una casa en la que haya fiestas y pueda haber violencia. Entonces... Es muy bueno que metan a la policía poco a poco esta parte o esta este, la compañía que les había dicho que adquirió Airbnb para poder cruzar las bases de datos e identificar personal con huéspedes que tengan eh, historial criminal. Los van a quitar de la propiedad, los van a sacar de la plataforma. Ahora viene otro. Este también es muy bueno. Son las estafas de dinero pagando fuera de la aplicación. Esto es algo muy, 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 muy muy importante que tienen que ver y saber ustedes para que no vayan a caer en estas estafas. Una estafa relativamente sencilla son los anfitriones que piden a los usuarios de Airbnb que les paguen de alguna otra manera. O sea, que les, piga, que les que traten de hacer la reserva a los huéspedes y que el anfitrión le diga, oye, espérame, págame con cheque o págame en efectivo o págame con Bitcoin o con alguna otra aplicación, con PayPal o lo que sea porque Airbnb, no sé. A menudo los anfitriones de Airbnb pedirían que se pagara un depósito de seguridad de esa manera en lugar de pagar la tarifa completa. ¿sí? Entonces, es muy importante que eh, se tenga este tipo de precauciones porque no se debe de pagar fuera de la aplicación. Simplemente no se puede, no se debe de pagar fuera de la aplicación para evitar este tipo de problemas. No hay razón para hacer esto. Es prácticamente siempre el preámbulo de algo. Aún más esquemático, o sea, más elaborado. Según los correos electrónicos que recibimos, dice Vice, solo no lo hagas. Airbnb incluso les dice a los usuarios que sus consejos de seguridad, que tengan cuidado de pagar fuera de la aplicación, que no lo hagan. Una de las únicas estafas que específicamente reconocen y advierten. Siempre, 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 siempre paguen por medio de la aplicación y la mensajería por medio de la aplicación. La reserva se veía linda, bonita. Este es un correo que les llegó de Montreal. La reserva se veía linda, bonita, luminosa y bien ventilada. El chico parecía realmente agradable, pero estaba confundido cuando me, me envió pero estaba confundido cuando me envió un correo electrónico por separado, o sea, por fuera, fuera de Airbnb para un contrato de arrendamiento. Y no me sentí cómoda saliendo de Airbnb, pero lo, pero lo seguí. Cuando me presenté, el lugar estaba sucio, agua sucia en el fregadero, polvo, había una toalla y un rollo de papel higiénico para una estancia de seis meses. La peor parte fue que el, el pececillo de plata estaba en todas las partes en la cocina y baño. ¿A qué se refiere con el pececillo de plata? Bueno, les cuento que tuve que pausar el podcast para ponerme a buscar en internet qué quería decir pececillo de plata. No los conocía por ese nombre. O lepismas también que sucede. Que son como este tipo de... Son como... ¿Qué será? ¿Una chinche? un... Mm. Una, una pequeña cucaracha eh, que son difíciles de quitar y comen la ropa. Entonces, voy a regresar al correo. Eh, les voy a dar la definición de los pececillos de plata para que sepan porque yo no sabía. Se llama lepisma sacarina. ¿Y qué es? Ahí te va. La definición... Pesecillos de plata. Además de resultar una molestia, los pececillos de plata pueden causar desperfectos en la casa y en un negocio, puesto que atacan a los libros, fotografías, yeso y cualquier otro artículo que contenga almidón o celulosa. Los lepismas o pececillos de plata sobreviven en la gran mayoría de los ambientes, aunque prefieren los ambientes con alta humedad. A menudo los encontrarás en zonas oscuras y húmedas como cocinas, baños, sótanos y áticos. Esos insectos se identifican fácilmente por su forma y color característica. Son de color plateado con pequeñas escamas como los peces y de hecho sus movimientos son muy similares. Son, tienen una colita que se mueven así como 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 un pez. <risa> Pero bueno, tuve que detenerme para leer eh, que se, que, que, cómo se llamaban. Sí los había visto, eh, normalmente los he visto en, en, en lugares que tenemos que remodelar que ya tienen mucho tiempo sin ningún tipo de tráfico pero bueno aquí la historia y el correo dice que esta tenían pececillos de plata o lepisma en toda dice en todas partes en la cocina y en el baño dice planteé mis inquietudes luego sin recibir respuesta durante muchas horas decidí que no me sentía cómoda cómodo en la unidad y cancelé mi estadía o sea el huésped canceló su estadía qué fue lo que pasó pues lo lo penalizaron a él, decidí cancelar a través de Airbnb y contarles lo que había sucedido se fue conmigo, me, me reprendió por no haberlo entregado en privado, o sea, el anfitrión se le lanzó y le, le, le dijo que qué había pasado porque no había arreglado ese problema con él directamente, me dijo que estaba actuando por mi propio interés y básicamente me menospreció, terminé teniendo que pagar el primer mes completo a pesar de que me quedé una noche su anuncio aún está activo y una crítica pública después de mi estadía también menciona al, al pececillo plateado. Esta fue una huésped de Montreal. Entonces, así pueden, pueden pasar muchísimas cosas. Dice Airbnb, le dice a Vice. Somos una plataforma de extremo a extremo y la regla de oro es siempre reservar en la plataforma, pagar en la plataforma y comunicarnos en la plataforma. Las páginas de, de anuncios de Airbnb, de Marketplace, incluyen advertencias a los invitados para que nunca realicen transacciones ni se comuniquen fuera de nuestra plataforma, también tenemos una página del centro de ayuda que aborda esta preocupación específica, también dice que los anfitriones que intentan atraer a los invitados o a los huéspedes fuera de la plataforma estarán sujetos a suspensión o eliminación, así de fácil, así de fácil entonces, mucho cuidado, este es el tipo de, de estafa que tiene que ver con dinero a esta persona que le estaba comentando hizo el contrato por fuera hizo el pago por fuera y que creen sorpresa ahora van los dueños los daños falsos estos daños falsos que bueno eh, tienen que estar eh, lo que pasa aquí en los daños falsos es que el anfitrión con mucho más experiencia logra persuadir a eh, la persona de Airbnb que está mediando la situación en el mejor de los casos cuando ya el caso llega a Airbnb y tienes un mediador que pasa este tipo de cosas y el anfitrión, con mucho más experiencia, logra persuadirlo para que el, el, el anfitrión cobre dinero por daños que fueron inventados. Dice. Una de las de las cosas verdaderas, di, de, de, verdaderamente difíciles. Una de las cosas verdaderamente difíciles para Airbnb. Eh, a la policía. y para los huéspedes para protegerse a sí mismos contra los reclamos de daños falsos porque es absolutamente cierto que a veces los huéspedes de Airbnb no dañan los lugares en los que se alojan sí, y, no hay, y obstrucción, por ejemplo, obstrucción de tuberías la excavación de un agujero en el patio para encender una, una fogata ¿sí? eh, o dañar alfombras o muebles a mí me ha pasado que me dañen alfombras porque están jugando con velas Quién sabe qué tipo de juegos a, a, a tengan, pero me han quemado alfombras y a mí sí, Airbnb me pagó la alfombra completa que me quemaron. Y ojo, también me llenaron el sofá de cera. Ese logré remover la cera con, porque tenía una capa de teflón que le puse yo anteriormente. Pero bueno, ya ves, de todo aprendes y de todo este, siempre estás aprendiendo algo. Dice, sin embargo, en algunos casos un anfitrión cobrará lo que parecen ser gastos exorbitantes por las tarifas de limpieza. ¡Ojo aquí! Dice un, un, este, un, un huésped de Mountain View, California. El día que me fui, derramé una pequeña cantidad de café y lo levanté con una toalla. Como una persona y nunca más. Como una buena persona. Mencioné que hice esto, así que el anfitrión pudo usar... Lo que sea para levantarlo, la alfombra no era súper bonita de todos modos. El anfitrión, que estoy convencido de que nunca miró la mancha, trató de cobrarme $2,000 por la limpieza de alfombras y finalmente pude reducir esto a 375 dólares. Lo cual sigo siendo. Lo cual sigue siendo ridículo. Me alegro recibir esto, pero requirió, requirió mucha tenacidad de mi parte. O sea, que estuvo ahí. Arriba de las personas de Airbnb para que le reembolsaran eso porque el, el dueño le estaba cobrando mil dólares de limpieza. En otros casos, dice, sin embargo, las demandas de tarifas por daños parecen buenas, bastante engañosas. Dice, ojo, <ríe> esto lo he escuchado mucho. El dueño de la unidad me llamó y me acusó de perder la llave del departamento. Le dije que lo dejé justo donde él me dijo que lo dejara y que debería estar allí. Se volvió eh, agresivo y comenzó a gritarme en francés. Lo que no entendí, le dije repetidamente que no le entendía. Aproximadamente dos horas después de la salida, me envió un mensaje de texto diciéndome que, la, que le debía dos mil dólares americanos para volver a cerrar, para volver a cerrar, a, eh, la, la, a cambiar la, la cerradura de la puerta. Airbnb luego me envió un mensaje para decirme que iban a cobrar esos dos mil dólares y que debería ser los arreglos para pagarlo para pagar lo mismo a través de mi cuenta le dije a Airbnb y a ese propietario del, 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 del piso que pensaba que esto era una extorsión y que pagaría cero presenté una queja formal con Airbnb acusé al tipo de intentar acusarme de algo que no hice y extorsioné y extorsionarme por una suma muy sustancial de dinero para, para empezar a los 15 minutos de mi queja formal Airbnb me envió un mensaje y me dijo que el asunto estaba resuelto y que, que no tenía que pagar dinero a este tipo con eso resolvieron el problema con seguridad y bastante rápido esto fue en París qué tal eh? entonces todo este tipo de cosas se van a seguir dando eh, dice Airbnb le dice a Vice que el centro de resolución es utilizado para resolver problemas como reclamos por daños tiene comprobaciones y equilibrios significativos o sea esto tratan de, de, de que sea una eh, compañía inclusive externa que valore que no sea parte del Airbnb y que valore este tipo de daños con eh, evidencia y con recibos. Dice, agrega, agrega que si un huésped cree que un anfitrión está abusando del proceso, deberían avisarlo a nuestros especialistas en reclamo de a través de la aplicación. Su declaración completa sobre alegaciones de daños falsos dice Nuestro centro de resolución es fundamental para nuestra misión de hacer las cosas bien tanto para los anfitriones como para los invitados. Cuando las cosas salen mal por cualquier razón, a menudo, los problemas son relativamente pequeños y el anfitrión y el invitado pueden resolverlo entre ellos sin que Airbnb tenga que involucrarse. Cuando hay una disputa en curso, Airbnb intervendrá y mediará. Hay importantes controles y... Balances en este trabajo, requerimos documentación clara para daños, incluidos recibos y extractos de facturación de compañías acreditadas, o sea que realmente existan y no vayan a tratar de meter facturas o recibos que, de compañías que no existen y una vez que recibamos suficiente información, revisaremos toda la documentación y evaluaremos la solicitud de pago, contamos con un equipo de especialistas en reclamos que supervisan este trabajo y también investigarán valores justos de mercado para verificar que esos números sean consistentes con los valores y la documentación reclamada si un huésped siente que un anfitrión está abusando del proceso del centro de resoluciones, debe avisarlo a nuestros especialistas en reclamaciones a través de la aplicación o en el centro de ayuda en nuestro sitio web para que podamos tomar medidas. También controlamos si los anfitriones se, mar se si los anfitriones cometen este tipo de cosas constantemente para este tipo de comportamiento, en cuyo caso tomaríamos medidas que incluirían la suspensión y la eliminación. sí. Entonces hay todo esto. Nos falta todavía, uf, nos faltan todavía dos, dos tipos de eh, dos tipos de, de estafas. Vale la pena. Quédense ahí. No se me vayan todavía. Sé que este podcast y este episodio ha sido largo, pero solamente nos quedan dos estafas más. Muy muy importante. Ahora, ahí van. El chantaje de las evaluaciones. Este, este tipo de estafa se llama el chantaje de las evaluaciones y las amenazas. ¿ok? El objetivo final para los anfitriones de Airbnb es mantener sus calificaciones de 5 estrellas y si es posible alcanzar el estado de superanfitrión, lo que en otras cosas les exige mantener al menos una calificación general del 4.8. Cualquier cosa menos puede afectar la cantidad de reservas que obtienen y hay más de una guía para mantener las calificaciones de al de de altas de manera honesta. Con cierta frecuencia los anfitriones, incluso los realmente malos, aparentemente pedirán por adelantado una crítica o una, una reseña de 5 estrellas sin importar cómo fue realmente la estadía. Conti, la escritora de este, de este device, por ejemplo, recibió una extraña solicitud de una revisión de 5 estrellas al final de su desastrosa estadía de Chicago, que fue la que detonó todo este tema y toda esta controversia que estamos leyendo ahorita. La última vez que escuché de Becky y Andrew, que fueron me enviaron un mensaje extraño en Airbnb, pidiéndome que les diera una, una que les diera no menos de una revisión de 5 estrellas, ya que Airbnb había cambiado su algoritmo y que comunicó todas las preocupaciones en privado respetuosamente solicito que me haga saber acerca de los desafíos que enfrentó con mi propiedad directamente en este hilo de mensajes en lugar de escribir una crítica de cuatro estrellas dice otra persona que dijo que se quedó en la propiedad de Becky y Andrew o sea estos tenemos que recordar que Becky y Andrew fueron los estafadores de Chicago que estafaron a esta escritora de Vice sí, para ponerlo en contexto otra vez entonces dice la escritora otra persona que dijo que se quedó en una propiedad de Becky y Andrew en Milwaukee, dijo que recibió la misma solicitud de ellos. Después de que nos marchamos, también recibimos una solicitud para dar una revisión de cinco estrellas y manejar disputas en privado. Esa es una forma particularmente hábil de hacer las cosas, pero las personas que nos, que nos escribieron también experimentaron algunas de las otras formas en que los anfitriones intentan mantener las críticas impecables. Algunos anfitriones exigieron que los huéspedes que tenían malas experiencias no lo revisaran o de lo contrario les impidieron hacerlo hasta que expiró el plazo en el que podían dejar una revisión sí entonces obtener una mala crítica oculta oculta eh, pues todo el, el obtener una mala una mala crítica es es parte de que, de que de lo que está pasando o sea de la realidad sí o no o sea todo esto puede ser eh, una, una estrategia sí para que, para que te puedan extorsionar los, los anfitriones. Dice, Airbnb ocultará o eliminará las reseñas en ciertas situaciones. Ojo, muchos, muchos miembros de la audiencia, emprendedores en YouTube y en podcast me han preguntado cómo le hago para quitar una mala reseña. Bueno, Airbnb ocultará o eliminará las reseñas en ciertas situaciones y de nuevo hay varias guías disponibles que les vamos a hacer llegar para que las sigan. A veces por una buena razón, y si el huésped nunca se quedó allí, por ejemplo, o está mintiendo claramente. Pero varias personas nos dijeron que, se, que, que sentían que el sistema había sido, eh, había estado en contra de ellos, utilizado para mantener ocultas sus quejas precisas. Entonces, hay formas y hay lugares que estos huéspedes, estos anfitriones, han conocido y han implementado para persuadir a Airbnb de que quiten los. Los, eh, los reviews o las calificaciones bajas ¿sí? dice un, un, este, un, un correo que les llegó a Vice por parte de una persona que se quedó en Australia, recientemente dejé una, una crítica, una evaluación justa, pero de tres estrellas en la página de un anfitrión y luego Airbnb rechazó mi reseña diciendo que estaba en contra de su política aparentemente el anfitrión había fabricado por completo una conversación de texto falso alegando que extorsioné para obtener un reembolso a cambio de la promesa de una buena revisión y envié una captura de pantalla a Airbnb del supuesto hilo de mensajes. Después de contactar a su soporte para explicar eh, de mí o para explicar mi versión de la situación, Airbnb afirmó que habían hecho su diligencia debida de investigación y me dijo que no los contactara más que el caso había sido cerrado. Entonces, Aquí se necesita habilidad también para poder manejar este tipo de, de este, situaciones. Obviamente a veces los anfitriones tienen mucho más habilidad que un huésped eh, común. Pero bueno, o sea, estos son casos. Es bueno, eh, es bueno que, 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 que sepan y que puedan armar su caso y, y apelarlo para que no les gane la otra persona que tiene un poquito más de experiencia y, y los transie Ahora vamos con la última. Última, 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 última de eh, la última que son estas. Veamos, veamos, veamos. Okay. Esto es hacer que el tiempo se te acabe. ¿Cómo? Bueno, varios invitados dijeron que mientras luchaban de un lado a otro con los anfitriones y Airbnb para obtener un reembolso, las dos semanas que tuvieron que revisar su estadía, expiraron y que no pudieron dejar una, una, una reseña. Los huéspedes tampoco pueden dejar comentarios si se canceló una, su estadía. Incluso si se canceló porque llegaron allí, notaron que la casa era, por ejemplo, una casa, eh, una casa trampa. Otro correo electrónico real que recibimos y se fueron de inmediato. O sea, que fue una casa que simplemente no, no cumplía con los requisitos y que simplemente era una casa... Para, para tenerlos ahí. Dice: Cancelé la reserva. Esto fue una persona de Pretoria, Sudáfrica. Cancelé la reserva dentro de los 5 minutos posteriores a la llegada, ya que no era lo que se ofrecía en su sitio. No tengo nada por escrito tampoco. Airbnb se negó a reembolsarme en espera de una investigación y se detuvo y no. Y se, se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo para poder dar la reserva. Como invitado, solo tienes 14 días para dejar una reseña de un lugar entre Airbnb y el anfitrión. Se estancaron hasta que ya no pude dejar una reseña. Tampoco recibí un reembolso. Pretoria, Sudáfrica. Entonces, anfitriones tienen que saber de este tipo de cosas. Sé que fue un podcast largo. Vamos a sacar podcast más cortos. Pero este, normalmente siempre sacamos podcast más cortos. Pero este merecía la atención debida. Una hora y cinco minutos. Eh, espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Les dejo este Podcast. espero sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar tu podcast ¿Cómo ganar dinero con Airbnb? Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube Gana Dinero con Airbnb Con Airbnb